0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les amateurs d'oracles inquiétants, de millénarisme et d'eschatologie se frottent déjà les mains, puisque je vais parler d'une ancienne prophétie attribuée à saint Malachi et qui annoncerait pour très bientôt l'Apocalypse. Évidemment, face à un sujet comme celui-ci, euh, il y a trois types de réactions. La réaction de ceux qui sont bons clients, si je puis dire, et qui prennent tout ça très au sérieux, quitte à s'inquiéter peut-être parfois outre mesure. Celle des esprits forts, qui réfutent la chose d'un haussement d'épaule et passent tout de suite à autre chose. Et puis, et puis, c'est mon cas, c'est mon attitude, celle des esprits curieux, qui tout simplement cherchent à comprendre. Il faut peut-être vous dire que la prophétie en question se termine, si on la traduit en français, par les mots suivants. À l'heure de la suprême persécution de la Sainte Église romaine, c'est Pierre de Rome, Petrus Romanus dans le texte, qui sera assis sur le trône pontifical. Il conduira le troupeau à travers de multiples tribulations, après quoi la ville aux sept collines, c'est-à-dire Rome, sera détruite et le juge redoutable viendra juger les hommes. Vous voyez que c'est rien moins que l'apocalypse qu'on nous annonce là. Et certains se disent, oh, allez, encore une de ces balivernes destinées à effrayer les braves gens, euh, et tout ça sans aucun fondement. Sauf que la prophétie en question est une liste, c'est comme ça qu'elle se présente, une liste de 111 devises censées représenter, censées illustrer les pontificats d'un certain nombre de papes, enfin tous les papes les uns après les autres, 111. Le 110e correspondait parfaitement à Jean-Paul II. La 111e devise correspondait au règne interrompu de Benoît XVI, il n'y a pas de 112e sur la liste. Il y a seulement un Petrus Romanus qui serait le pape François. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors qu'en est-il exactement de cette prophétie Je vous dis donc, c'est une liste de devises en latin. Quand je dis des devises, 111 courtes devises qui font deux ou trois mots latins, censés définir chaque pape entre. 1143, l'époque de Saint-Malachie, et la fin des temps, en tout cas la fin des temps apostoliques. Alors, exemple pour les premiers de la liste. Première devise, du château du Tibre et Castro-Tiberis. Il faut vous dire que Célestin II, le pape dont il est question, venait de Città di Castello, qui se trouve justement sur le Tibre. Deuxième devise, inimicus expulsus, l'ennemi chassé. Lucius II euh, venait de Nemicis, qui veut dire chasser les ennemis, en italien. La troisième devise est magnitudine montis, de la grandeur du mont, pour Eugène III, qui était né à grand Mont. Je ne continue pas cette liste, mais vous, on y reviendra hein, largement, notamment pour étudier les, les devises des papes les plus récents et voir quelle est celle réservée donc, au pape actuel, à Petrus Romanus. Simplement, j'insiste sur cette particularité incroyable. Habituellement, les souverains reçoivent leur surnom historique après leur mort. Euh, Philippe IV, c'est le Bel, Louis X, le Hutin, Philippe V, le Long, etc. Eh bien, dans le cas de ces papes, le surnom est fixé à l'avance, comme s'il était écrit de toute éternité. C'est là tout le mystère de la prophétie de Saint Malachi. Alors, question, d'où vient-elle cette liste Quand est-elle apparue Elle n'est pas apparue au temps de Saint Malachie, au e siècle. Elle est apparue Quatre siècles et demi plus tard. Nous sommes là, en 1590, en pleine époque troublée des papes de la Renaissance. Le pape Urbain VII vient de mourir après moins d'un an de règne et les cardinaux se sont donc réunis en conclave pour lui donner un successeur. Et là, soudain, avant qu'on ne donne le tour de clé, c'est ça ce que ça veut dire, un hein, conclave, c'est cum clavé, sous clé, eh bien, un moine bénédictin surgit au milieu de l'assemblée des prélats, il arrive du Mont Cassin, il s'appelle Arnold de Vion et il prédit étant avoir déniché une vieille prophétie qu'il attribue donc à Saint Malachie et qui est censée désigner d'elle-même le prochain souverain pontife. Attention, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, euh, à l'époque, en plus de sa souveraineté spirituelle, le pape exerce une souveraineté temporelle, c'est-à-dire qu'il règne sur des états et sur d'immenses richesses. Euh, autant vous dire que pour une famille, avoir un, un de ses membres élu pape, c'est un avantage considérable. Les cardinaux en sont très conscients, bien sûr, ils se méfient de toutes les manipulations Possible. C'est d'un air très circonspect qu'ils vont donc examiner cette liste de 111 devises que leur présente Arnold de Vion. Alors bien sûr, les 74 premières devises correspondent très pour très aux différents papes élus. Bon, ben, jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué, puisqu'on se dit que si euh, c'est un plaisantin qui a, euh, qui a établi la liste, ce n'était pas très compliqué de faire des devises qui correspondaient aux papes déjà morts. Jusque-là, très bien. Les cardinaux, tout de suite, se posent la question... De la 75e devise, que dit-elle cette 75e devise De Antiquitate Urbis, de la ville très ancienne. Tous les regards se tournent à ce moment-là vers le cardinal Simone Shelly, qui vient d'Orvietos, qui veut dire Urbs Vetus, la vieille ville. L'affaire paraît cousue de fil blanc, surtout quand on apprend que Mgr Simoncelli connaît le bénédictin du Mont Cassin et qu'il a lui-même parrainé ses travaux. Non, décidément, là, la ficelle est un peu grosse, le conclave s'empresse d'élire un autre candidat, en l'occurrence l'archevêque de Milan. Et personne ne fait remarquer aux éminents prélats que Milan, fondé au sixième siècle avant Jésus-Christ, est une des cités les plus antiques d'Europe. Bref, la 75e devise qu'on venait donc très bien au cardinal milanais qu'on venait d'élire. En attendant, le pauvre Arnold de Vion est littéralement chassé. Il en aura été pour ses frais. Il n'a plus qu'à rempocher sa belle prophétie, à regagner son mont Cassin pour y poursuivre ses travaux d'érudition. Vous allez me dire, mais dès lors, l'émission est finie. Non, 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 je vous rassure, elle ne fait bien que commencer. I'm Stephen Cleobury dirigeait le chœur du King's College de Cambridge dans ce merveilleux miséréré d'allégri. Vous écoutez Radio Classique. Alors, vous allez sans doute me concéder... Que si notre bénédictin du Mont Cassin avait lui-même fabriqué la liste euh, en vue de faire édire Simone Shelley, son échec, normalement, aurait dû totalement sonner le glas de l'affaire. Euh, la prophétie aurait dû tomber dans les oubliettes, euh, on n'aurait jamais parlé d'elle, le moine n'en aurait plus jamais parlé. Eh bien, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu d'oublier les 111 devises latines, Arnold de Vion ne va avoir rien de plus pressé que de les faire imprimer dès 1595 à Venise dans un ouvrage sur les évêques bénédictins. Euh, un évêque bénédictin, c'était le cas de Saint Malachy. Vous comprenez pourquoi on publie cette liste en annexe. Juste une parenthèse pour évoquer ce saint irlandais donc, auquel notre bénédictin s'accroche comme à la caution la plus parfaite. Malachy a vécu en Irlande dans la première moitié du XIIe siècle siècle. Il a été évêque d'Armagh à 32 ans, archevêque et primat d'Irlande à 39, légat pontifical à 48. Et d'ailleurs en 1138, il s'est rendu à Rome et s'est arrêté en chemin chez le grand Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, entre les brins duquel il va mourir en 1148. Il sera canonisé en 1190, c'est pour ça qu'on dit Saint Malachy. C'était un homme féru d'astrologie, très versé dans l'occultisme. C'est donc ce Saint-Irlandais incontestable qu'Arnold de Vion désigne comme le père de sa vieille Prophétie. D'ailleurs, en préambule de la liste, il écrit les phrases suivantes « Je connais de mal acquis certaines prophéties sur les souverains pontifs comme elles n'avaient jamais été imprimées je la reproduis ici. » C'est extrêmement important cette publication parce que ça veut dire que de manière incontestable, prouvée, indubitable, depuis 1595, la prophétie est fixée noir sur blanc. Pour être tout à fait clair, jusqu'à la 77e devise, celle de Clément VIII élu en 1592, une tricherie serait encore permise. À partir de 1592 et de la 78e devise, vous êtes d'accord qu'il n'y a plus de trucage possible Alors évidemment, on a envie d'aller voir ce que ça donne. 78e devise ondosus wir, l'homme ondoyant, qui convient très bien à Léon XI, qui ne régnera d'ailleurs que 27 jours. 70e, gens Wersa la, la race perverse, qui n'est pas mal choisie pour Paul V quand on sait qu'il appartient à la famille borghese. On essaie la 80e, dans le trouble de la paix, in tribulatione pacis, Et c'est vrai que Grégoire XV aura régné de 1621 à 1623 dans une période particulièrement agitée par les débuts de la guerre de 30 ans et par le triomphe de la réforme catholique. En même temps, ces nouvelles devises, vous le voyez, s'éloignent des simples jeux de mots sur le nom du cardinal devenu pape. Euh, de la désignation d'un homme, on glisse, là, si vous voulez, vers la qualification de son règne. C'est plus vague, c'est plus sibylain, c'est plus facile à interpréter. Il n'empêche d'édition en édition, la prophétie est reprise diffusée pendant tout le XVIe et le début du XVIIe siècle, elle devient populaire, les papes eux-mêmes finissent par s'y référer et l'on voit des papes qui adoptent officiellement leur devise euh, malachienne et qui vont jusqu'à la faire figurer sur des médailles à leur effigie en se disant que ça pourrait aider à leur élection si vous voulez. Certains, euh, c'est vrai, font remarquer qu'Arnold Devion n'a pas pris la peine d'indiquer où et à quelle source il avait puisé sa liste. Mais après tout, euh, ça peut aussi plaider en sa faveur. Comme l'a écrit André Maury en 1959, il lui aurait été facile de dire qu'il l'avait trouvé en Flandre, dans quelques bibliothèques de couvents détruits depuis par les protestants. Or, Arnold Devion ne se justifie pas. Il ne donne aucun élément, justement, comme quelqu'un parfaitement sûr de lui. Ce genre de raisonnement, c'est vrai, ne convainquait ses ennemis euh, pour qui ce genre de plan sur la comète loin de servir les intérêts de l'Église tendrait au contraire à la décrédibiliser. Et parmi les adversaires posthumes, je dis bien posthumes d'Arnold de Vion, le plus virulent est un jésuite français, le père Ménestrier qui en 1689 va publier et ça c'est très français, une réfutation de la prophétie des papes pour ménestrier, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, un artifice inventé en son temps pour faire pression sur le conclave, artifice qui donc, vous l'avez vu, n'a pas atteint son but. Selon notre jésuite, trois arguments principaux permettent de réfuter la prophétie dite de Malachie. Alors, le premier, c'est l'argument du silence, pourquoi quatre siècles et demi sans qu'on en parle Ensuite, un argument assez convaincant, celui des antipapes. En effet, pour que les devises Antérieur à 1689, coïncide avec les différents papes, il faut comprendre dans la liste des souverains pontifs quelques dix noms qui, au final, ont été rejetés par l'église pour diverses raisons, ce qu'on appelle les antipapes. Et Ménestrier pose la question. Saint Malachy aurait-il inclus dans sa prophétie des antipapes? Et on a envie de lui dire, et pourquoi pas Un devin, un prophète, c'est pas forcément au fait des distinctions effectuées par nature a posteriori. En vérité, cet argument se retourne même contre Ménestrier si on y réfléchit, parce que si la prophétie était contemporaine d'Arnold de Vion, pourquoi est-ce qu'on y aurait fait figurer des personnages auxquels l'Église avait depuis retiré le titre de pape À moins qu'il ne s'agisse précisément d'un brouillage de pistes, ce qui après tout n'est pas impossible. Bref, troisième argument du jésuite, celui de la rupture dans l'inspiration des devises. Et là, il faut bien constater en effet qu'à partir de Grégoire XIV, donc le premier pape élu après l'exhumation de la prophétie, les devises ne sont plus aussi transparentes, elles sont moins convaincantes, elles sont plus générales, elles font référence non plus au nom de famille des papes, mais au contexte de leur règne, ce qui est bien sûr plus facile, si je puis dire. C'est un point pour ménestrier, ça, un point sans aucun doute, mais c'est pas pour autant une victoire des sceptiques et des incrédules. Euh, je n'ose utiliser à contre-emploi le terme de mécréants, n'est-ce pas En effet, le père jésuite ne pousse pas, à mon avis, son raisonnement tout à fait jusqu'au bout. Les devises venant après Arnold de Vion sont différentes des devises qui viennent avant son intervention. Jusque-là, on est d'accord. Ça signifie qu'il y a rupture de construction et que la prophétie n'est sûrement pas, contrairement à ce qu'affirmait le bénédictin, n'est sûrement pas attribuable à Saint Malachy. Mais si Arnold de Vion en était lui-même l'auteur de cette prophétie, s'il était le scribe ou le porte-voix d'un prophète demeuré dans l'ombre, comme on en compte énormément dans son entourage d'ailleurs, on pourrait imaginer que notre bénédictin ait simplement transcrit les visions d'un de ses grands contemporains et que pour se dédouaner, pour trouver une caution, il ait voulu imputer ses visions à un saint homme mort depuis des siècles. Et le seul moyen de le faire, ça aurait été d'inventer les devises des papes ayant régné entre le XIIe et la fin du XVIe siècle. Ce qui était à la fois facile et dangereux parce qu'évidemment, dans ces conditions, les devises transcrites et les devises inventées procèdent de deux inspirations qu'il est très facile de discerner, de deux inspirations clairement distinctes. Dommage quand même que le père Ménestrier n'ait pas songé à ça, parce que cette hypothèse permet de répondre non seulement à son troisième argument, mais également aux deux premiers. Parce que si c'est Arnold de Vion qui a transcrit une prophétie contemporaine, alors on comprend les deux premières objections. C'est pas là le pire pour la thèse du jésuite, parce que après la réfutation complète de la prophétie, celle-ci a continué de fonctionner pour les nouveaux papes qui se sont succédés jusqu'alors. Je vais vous en donner bientôt quelques exemples. Des dérites du Dominus de Vivaldi, interprété par le merveilleux David Daniels, accompagné par l'ensemble Europa Galante sous la direction de Fabio Biondi. Franck Ferrand sur Radio Classique alors voyons les papes après notre Arnold de Vion. Élection de 1691, 88e devise, Rastrum in Porta, le râteau de la porte. Ça va très bien à Innocent XII puisqu'il est de la famille Del Rastello, c'est-à-dire du râteau. Quant à la porte, c'est le nom de la propriété d'Innocent 12. Vous avouerez que c'est fort. Élection de 1700, devise 89, Flores Circumdati, les fleurs entourées. Pour un pape Clément XI qui était né à Urbino, la ville dont les armes sont une couronne de fleurs. Pour faire bonne mesure, laissez-moi choisir quelques exemples un peu plus proches de nous. La devise qui correspond à Clément XIII au milieu du XVIIIe siècle, Rosa Umbrii, la rose d'Ombrie. Il faut savoir que Clément avait été gouverneur de Rieti, en Ombrie qui est la ville la plus connue d'Italie pour ses roses. La devise du pape pisette le célèbre Pissette, vous savez, celui de, de Napoléon, Aquila Rapax, l'aigle rapace. <coughs> Je vous rappelle qu'il était au couronnement de Napoléon, au sacre de l'empereur et on pourrait comme ça multiplier les exemples, ça n'aurait pour effet que d'enthousiasmer un petit peu plus ceux qui croient à la prophétie et d'agacer un peu plus ceux qui parmi vous n'y croient pas et que j'entends déjà râler chez eux. Après tout, me direz-vous, quelle importance Ben oui, quelle importance, mais je vous ai dit qu'il y avait 111 papes avant l'Apocalypse alors, le 106e, c'était Pidouze. Pastor Angelicus, le pasteur angélique. On pense pas ce qu'on veut de Pidouze. Jean XXIII, pastorette Nauta. N'oubliez pas qu'il était archevêque de Venise, ce pape-là. Paul VI, flos florum, la fleur des fleurs. Il était originaire de Florence. Peu. Jean-Paul Ier, démédictaté Lune, de la moitié d'une lune. Est-ce que je vous rappelle que lui n'a régné que 27 jours Jean-Paul II, 110e devise. Attention, ça commence à devenir dangereux. Des lab- solis du travail du soleil pour cet homme infatigable venu de l'est et de l'orient en tout cas de la Pologne Benoît XVI est le dernier de la liste euh, Benoît XVI des gloria olivet la gloire de l'olivier euh, est-ce qu'on peut dire que cet homme qui a abdiqué euh, pouvait correspondre à la 111e devise je vous en laisse juge vous aurez bien compris qu'après ce 111e pape il n'y a plus que Petrus Romanus, qui est le pape de l'Apocalypse. Alors, la question se pose est-ce que le pape François sera le pape de l'Apocalypse Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous lis encore les dernières lignes de la prophétie. Encore une fois, c'est la traduction en français. « À l'heure de la suprême persécution de la Sainte Église romaine, c'est Pierre de Rome, Petrus Romanus, qui sera assis sur le trône pontifical. Il conduira le troupeau à travers de multiples tribulations, après quoi la ville aux sept collines sera détruite et le juge redoutable viendra juger les hommes. » Ah, là, d'un seul coup, on commence quand même à à avaler sa salive et j'en entends qui rit un peu jaune. Euh, certains qui croient dur comme fer à cette prophétie et à ces annonces d'apocalypse ont même été plus loin. Ils ont tenté de dater le jour dernier. Comment est-ce qu'ils ont fait eh bien, Ils sont revenus à la devise concernant Sixtequin qui a régné entre 1585 et 1590, c'est-à-dire juste, juste avant l'impression de la prophétie. La devise était Axis in medietate signi. L'axe au milieu du signe. Quand on sait que le terme de signe, signus, désigne souvent des oracles et des prophéties, on a pu interpréter cette devise dans un sens chronologique. De 1143, puisque la prophétie est censée commencer en 1143, début du règne de Sixte, euh, jusqu'au début du règne, pardon, de Sixte Quint en 1585, ça fait 442 ans. Si vous ajoutez 442 ans à l'année de la mort de Sixtequin, ça nous amène en 2027. 2027, si je ne m'abuse, c'est dans 7 ans ça Alors certains euh, concluront cette émission en se disant qu'ils n'ont plus que 7 ans à vivre, ou qu'en tout cas, l'église apostolique et romaine n'a plus que 7 ans à vivre. D'autres continueront à hausser les épaules, vaqueront à leurs occupations. À cela, je souhaite une très bonne journée. Radio Classique.